0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este programa radiofónico La Casa de la Palabra. Siempre estamos abiertos al mundo, a las culturas, a las sociedades. Nos gusta cuidar de la naturaleza... ...como tener una vida sana e interesarnos por la historia... ...y empaparnos de libros, música y documentales... ...así hemos estado durante 25 años en la sintonía de Radio Euskadi... ...en esta nueva edición pues tenemos tres entrevistas... ...una de ellas totalmente nueva, con ella vamos a comenzar... ...conversamos con el filósofo y escritor Fernando Mora zaonero ...ha estudiado la figura de In Arabi... ...místico, poeta y viajero nacido en Al-Andalus en el año 1165 una de las grandes figuras del sufismo, viajero por todas las tierras mediterráneas y un creador incansable al que se le atribuyen más de un centenar de obras. Fernando Mora rescata del pasado a este gran filósofo, uno de los místicos más sobresalientes del pasado musulmán ibérico. Publica en su homenaje el perfume de la existencia. Estaremos ya con Iñaki García Camino, una entrevista que le realizamos en junio de 2021. Iñaki García Camino, que nos hace un resumen de la historia de la arqueología vasca en los últimos siglos, a propósito de una exposición sobre esta temática que se mostró en la Arqueología Museo A de Bilbao. Nos explica cuándo y cómo se inician las primeras sociedades que se interesan por el estudio de los restos del pasado, cuáles son sus protagonistas y cómo ha evolucionado la arqueología hasta la actualidad. Estaremos con un buen una buena persona en este sentido sobre el tema de la arqueología y la evolución en los últimos años, como es Iñaki García Camino. Y luego, aquí en el programa La casa de la palabra, pues también vamos a recordar la figura del escritor e intelectual Don Miguel de Unamuno. Daremos una visión de Unamuno como montañero y lo haremos a través del libro Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales. El autor es Juan Antonio Serrano. Esta será la tercera entrevista que le hicimos en la Casa la Palabra a Juan Antonio Serrano sobre este libro de rutas de las montañas de Unamuno. Este es el contenido de la Casa de la Palabra. Ya comenzamos. Escuchamos la historia de In Arabi. ...de la invitante marroquí Amina al de su disco Alcántara. Ella nació en Fez y ha estudiado música tradicional árabe andalusí... ...y algunos de los textos que le inspiran sus canciones son de In Arabi... ...y vamos a hablar de In Arabi, místico y viajero de al Andalus. Para ello vamos a estar con Fernando Mora, que nos va a recordar esta figura... ...de este místico viajero y, y gran escritor... ...Ina Arabí nace en 1165 en Murcia, al Andalus... ...la parte islámica de la península ibérica hasta 1492... ...desde niño tuvo una gran tendencia hacia el misticismo... ...convirtiéndose con el tiempo en un gran referente del sufismo... ...rama mística del Islam... ...fue un creador incansable al que se le atribuyen... ...unas 300 obras literarias... ...viajó en busca de maestros espirituales... ...por países mediterráneos como Marruecos y Túnez... ...con 36 años emprendió una peregrinación ocianámica... ...recorriendo Arabia, también estuvo por Siria, por Irak... ...y se quedó a vivir durante seis años en Conia... ...que es la actual Anatolia Turca... ...un lugar muy conocido en el ámbito del sufismo... ...murió en Damasco a los 75 años, en el año 1240... ...Fernando Mora nos habla de este personaje de In Arabi... ...y diremos que Fernando Mora es filósofo, escritor... ...es autor de dos libros sobre la figura de este místico... ...poeta y viajero... Eh, ...los libros se titulan In Arabi... ...Vida y enseñanzas del gran místico andalusí... Lo editó Kairos en el año 2011 y más reciente es el libro El perfume de la existencia, sufismo y neodolidad en Inarabí, de Murcia. Le damos la bienvenida a Fernando Mora, que nos habla desde Valencia. Buenas noches, Fernando.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, parece que Inarabí era un escritor prolífico, que tampoco paró de viajar y además tenía familia y hijos. ¿Cómo pudo sí. hacerlo
1: todo? Hombre, es que se casó, digamos, ya a una edad bastante no avanzada, pero ya maduro, alrededor de los 40 años. Hasta esa fecha mantuvo una estricta eh, soltería, digamos, pero vamos, eh, tanto en su época de soltero como luego casado, no dejó de escribir. Eh, escribía todos los días y, como tú has dicho, se le atribuyen más de 300 obras... Sucede eso, o sea, que no no le impidió tanto en su vida matrimonial como estando soltero, no fue ninguna de las dos circunstancias su para que desarrollara por inspiración, porque él siempre escribía por inspiración eh, su labor literaria.
0: Fernando, ¿cuál es el contenido de las obras de In Arabi? Porque si escribía por inspiración, por dictado espiritual, ¿por dónde van estas obras?
1: Eh, bueno tiene tanto obras de en prosa como en poesía tiene una tiene miles de poemas que no han sido traducidos todavía a ningún idioma occidental ha sido traducido parcialmente y luego su obra en prosa pues es muy es muy vasta y prolífica por ejemplo ahora mismo se están traduciendo al inglés las iluminaciones de la ...de la Meca, que casi diríamos que es su principal obra... ...entonces aquí recoge, es como una especie de enciclopedia... ...del saber islámico, donde recoge desde cuestiones relacionadas... ...con, la, con el derecho, eh, experiencias místicas... Lass las letras árabes hay una disciplina eh, muy importante dentro del sufismo que es el, el estudio de las letras y de las propiedades eh, numéricas y las propiedades de cada letra casi como una cábala no creo que la cábala está sacada precisamente de este de, este, de, de, de esta disciplina del estudio de las letras y, y bueno y entonces ya te digo eso enciclopedia es un saber enciclopédico que abarca muchos eh, aspectos de la, de, la, de la espiritualidad islámica, ¿no?
0: ¿Cuándo despertó su vocación espiritual? Bueno,
1: su vocación espiritual despertó a una edad muy temprana, sobre los 14 o 15 años. Él consigna, aunque no es claro en cuanto, en cuanto a la fecha exacta en que ocurre este primer evento iluminativo, por así decirlo, porque él se retira, eh, no se sabe bien por qué, a la edad de 15 años eh, 14 o 15 años se retira, Eh, del mundo durante un periodo que tampoco sabemos exactamente cuánto tiempo fue, pero no fue muy largo y entonces él tiene digamos él alcanza de una de una manera no buscada eh, la 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 iluminación en ese y, y en ese en ese retiro no luego hizo muchos retiros a lo largo de su vida ¿no? pero esta este evento a los 15 años 14 o 15 años según se deduce. De lo que él mismo escribe aunque no es no es muy específico en cuanto en cuanto a la fecha eh, y todo esto pero él dice por ejemplo que todavía no le había salido la barba entonces podemos deducir que era que era una época muy 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 temprana hasta entonces eh, se había dedicado un poco pues a vivir a llevar la vida de la, de la juventud pues bebía porque en Al-Ándalus había había cierto permisividad con las bebidas eh, iba a justas poéticas, cantaba etcétera, llevaba una vida más o menos regalada, aparte de que él era de, de buena familia pero eh, en un momento dado parece como que tiene una llamada eh, a la espiritualidad y es cuando emprende este retiro del cual sale iluminado lo cual no significa que él se metiese inmediatamente digamos en la senda del sufismo porque aún le quedan cinco años, hasta los 20 años no, se, no, se, no empieza a visitar maestros, eh, pero él no visita a los maestros, digamos, porque necesitase de alguna manera su enseñanza, sino simplemente porque quiere seguir los pasos eh, establecidos por la tradición, por así decirlo, dentro del camino, del camino espiritual, ¿no?
0: Fernando, ¿y qué te ha llamado la atención sobre este personaje? Ya que tú desde hace décadas te has interesado por distintas tradiciones espirituales como el yoga, el budismo, sí. pero ¿cómo te ha sido con este personaje y cómo has escrito dos libros sobre Inarabi?
1: bueno es que este personaje me ha parecido dentro de la historia cultural eh, podemos decir de la península ibérica y eh, de, eh, de la historia cultural universal tú mismo lo has dicho no ha escrito más de 300 obras eh, me pareció un personaje muy importante dentro culturalmente hablando entonces es un es un señor que, que llama la atención aparte las cosas que que dice pues también son interesantes aunque no seamos a... él ha traído ha llamado eh, a, a, se han sentido atraídos por él gentes de hay artistas y escritores de muy diversas características no sólo y, y extracciones no solo musulmanes sino de todo tipo no entonces eh, aparte de sus vivencias espirituales que son que son muy avilarradas y son son eh, muy profundas pues su inmensa obra y las cosas que dice en su en su inmensa obra y luego su gran apertura espiritual
0: también como viajero infatigable pues estuvo por todo el mediterráneo bueno llegó a la meca ya como peregrino y se sí. quedó por la zona ¿no? y estuvo vin viviendo en coña en turquía siempre iba también al encuentro con maestros con maestros que le enseñaran
1: no digamos eh, digamos que a partir de que él llega a mi y hace la, la, la peregrinación que esto más o menos ocurre en la mitad de su vida empieza a desarrollar una una labor como maestro ya en una labor pedagógica y tiene innumerables discípulos muchos de ellos eh, eh, no han pasado digamos a los anales de la historia espiritual pero sabemos de su existencia porque los maestros sufis cuando escribían escribían un libro eh, le daban una lectura del libro a un determinado público entonces este eh, de entrada digamos el primer acto eh, de, de, de expansión o de dar a conocer el libro era este acto de lectura pública ¿no? Entonces eh, en estos libros que él eh, iba leyendo públicamente eh, con Consigna, se consigna el nombre de los asistentes, entonces de ahí se sabe pues que tuvo muchos discípulos y sobre todo muchas discípulas también, ¿no? porque Ibn Arabi siempre tuvo, tanto él como otros sabios sufis muy importantes, como por ejemplo Yalaldil Rumi, eh, tienen en muy alta estima eh, a la mujer, ¿no? entonces él tuvo muchas discípulas femeninas.
0: ¿Cómo fueron sus andanzas, tanto por Arabia, en la Meca, como luego en otros países cercanos, como puedan ser Siria o Irak?
1: Eh, bueno, pues él empezó cuando se fue allí a, a hacer la peregrinación, el hach a la Meca, porque lo tenía que hacer dado que era... ...un musulmán... ...muy estricto... ...por así decirlo... no eh, ...empezó en Marruecos... ...y se trasladó en, en aquella época... ...pues ya se sabe los medios... ...de transporte que habían... ...entonces se trasladaba... ...pues andando en camello... ...en burro, desde Libia... ...o perdón, desde Túnez... ...cogieron un barco... ...y se fueron... Eh, ...con una... Un, eh, eh, ...fueron costeando... Eh, hasta llegar a Alejandría, entonces en Alejandría ya eh, iniciaron el camino a través de Fustat o el Cairo, lo que hoy, es, hoy en día es el Cairo, hacia hacia Oriente Medio, eh, estuvo en Jerusalén, en Hebrón, la, eh, en Medina, visitando la tumba de diferentes profetas, hasta que al final llegó a la Meca, estuvo allí un tiempo, y luego conoció conoció allí a personajes a algunos personajes importantes relacionados precisamente con, con anatolia y partió con, y partió pues en su primera salida pues partió desde la meca partió hacia hacia lo que ellos un día hoy, hoy en día es turquía anatolia y no dejó de viajar durante Los lugares bueno pues la huella se le sí. dentro del sufismo Sí bueno la huella es muy importante porque él no solo tiene su principal discípulo alcunawi, eh, era de alcunawi como su nombre indica es el de Konya, era de esta ciudad y entonces eh, en Turquía lo que hoy en día es, es Turquía dejó una, una vast una vasta obra, de hecho muchas de sus obras están recogidas en bibliotecas en bibliotecas de Turquía. De se hace cientos de años, pero su influencia su influencia, la influencia de su enseñanza abarca todo el todo el orbe desde la China hasta 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 el Magreb. Entonces, es uno de los maestros más importantes que existen dentro del sufismo y una de las personas, digamos, dentro de la pura literatura, por así decirlo, ...que más he escrito entonces aquí en España eh, lo que ocurre pues como toda la la, la, la tradición todos los, los autores filósofos y demás que hay que hay varios muy importantes de la tradición islámica pues se han visto de alguna manera soslayados por el curso por el curso de la historia no de hecho el Ibn Arabi hasta el año 1000 hasta principios del siglo 20 que en 1931 no publicar Sin Palacios eh, eh, el islam cristianizado que es un estudio sobre la vida y obra de Ibn Arabiel, un estudio fundamental, digamos, hasta esa fecha. Bueno, y mucho después, eh, hasta hace poco no sé no se ha conocido, no se, no se ha conocido su figura, ¿no?
0: Sí, ya hay el, hay países como la actual Arabia Saudita que sus obras están prohibidas.
1: Sí, 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 están prohibidas porque él tiene una visión, digamos, que no es... Es que dentro del Islam han existido y existen numerosas corrientes del Islam, ¿no? Es un movimiento monolítico, por así decirlo, ¿no? De hecho, en el Islam no existe, como por ejemplo en el cristianismo, en las diversas eh, escuelas y sectas cristianas, no existe una figura, un papa, ni nada parecido, ni un pope, ni nada por el estilo, en entonces ahí hay una gran efervescencia de obras y de pensamientos dispares lo que pasa es que bueno en los últimos años tal vez eh, seguramente por razones políticas y de otra y de otra índole pues se ha venido ha venido um, eh, eh, cobrando importancia por diversas razones históricas un islam que no sé si llamar islam eh, muy rígido por así decirlo ¿no? que es el islam este extremista que vemos en, en, en tantos países hoy en día de oriente medio no entonces eh, él está prohibido en, en, en estos países y ¿sí? en arabia saudita es un eh, vamos, si te, si te cogen un libro de Ibn Arabí, vas a tener problemas
0: sí, sí. <risa> bueno, pues ese es el personaje Ibn Arabí, este místico y viajero que murió en Damasco a los 75 años, después de haber tenido una vida repleta pues de, de libros porque escribió alrededor de unas distintas obras sí. literarias después de haber tenido muchas vivencias místicas de haber estado con maestros, de haber dado el clases y tener un montón de discípulos y discípulas Esto se recoge, y, y su historia, y su filosofía, y su mística, y su poesía, en dos libros de nuestro invitado, Fernando Mora, que es filósofo y escritor. Sus libros son inarabí Vida y enseñanzas del gran místico andalusí, que lo editó Kairos, y también El perfume de la existencia, que lo edita Almuzara. Pues muchas gracias, Fernando Mora, por estar con nosotros. Sí, Mucha suerte gracias. y que vaya bien.
1: Muchas gracias a vosotros y nada, cuando queráis que hablemos sobre Inarabí, ya sabéis dónde me tenéis. Gaua
2: mm. mm. eta kia lokal horretan Hurrondi ketorritako abez laribaten aocha entzuten nao, entzute nao. Eta agero dena bukatzian Zurekin izketan hasi naiz Ezaki nortzare, ez aikiute zabutzen Baina begi gatzen digazu Eta une batez, neria izan zara une batez Zikaze hon gara Zure lagunak musikaldizkari baten lan eiken du En hau esautzen, en hau esautzen Baina hantzuk begiratzen dirazok Eta musika ergelak lagunduta bezarkatzen zatxud, dan zaik Eta une batez zara, eta nase sentitu. Día. Gawa está. Día. Lo calor está.
0: Es el tema goita e que lo hace Chuma Rafa y Pepi, así se llamaba este disco del año 2006 con el título de Ause. De aquí está Ancho Amburugarre, Rafa Rueda y Pepi, vamos a recordar esa música. ...de ese año del año 2006... ...y ahora pues nos vamos a ir hacia la Arqueología y Museo A de Bilbao... ...ya que hay una muestra o una exposición sobre la historia de la arqueología vasca... ...desde los primeros estudios realizados en el siglo 18 hasta la actualidad... ...a través de más de 100 piezas originales... ...viene a ser un homenaje a los arqueólogos y arqueólogas... ...pioneros y pioneras de épocas anteriores... ...nos acompaña Iñaki García Camino... ...director técnico de Arqueología y Museo A de Bilbao... Durante 18 años, Iñaki fue arqueólogo de la Diputación Foral de Vizcaya. Es doctor en Historia gracias a una tesis sobre el poblamiento de Vizcaya en la Edad Media a través de los datos de la arqueología. Le damos la bienvenida a Gabón, Iñaki. Gabón. Bien, Iñaki, pues vamos a dar un repaso breve a la historia de la arqueología vasca y esos arqueólogos, y también vamos a conocer un poco esta exposición de Arqueología y Museo A. ¿Qué existía antes del siglo XVIII? ¿Qué existía antes del siglo XVIII?
3: Bueno, antes del siglo 18 fundamentalmente lo que existía era eh, coleccionismo es decir eh, se recogían materiales eh, arqueológicos pero no desde una perspectiva científica. Eh, se recogían pues por sus caracteres estéticos artísticos y en el mejor de los casos eran interpretados desde un punto de vista histórico para ilustrar los debates de aquel momento unos debates que eh, funcionaban o se desarrollaban en torno a eh, la población vasca como heredera de Euskal, eh, el nieto de Noa Entonces todo se interpretaba desde ese punto de raíz bíblica ¿no? y cuando aparecían algunos materiales que pudieran ser extraños como eh, dólmenes que no se entendía lo que eran en aquel momento eh, pues eh, se interpretaban como el resultado de las invasiones eh, celtas o romanas que afectaron al país en aquel momento.
0: ¿Y cómo se creía que esto del nieto de Noé que, que estuvo por aquí, o que se asentó en la península ibérica?
3: Sí, en la península ibérica, sí. Eh, bueno, pues es una tradición bíblica que que bueno que el nieto de Noé eh, partió, como se dispersaron todos sus, 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 sus hijos y sus nietos, se dispersaron y poblaron el mundo, ¿no? Y a Tubal le correspondió esta parte del occidente, ¿no?
0: Bueno, pues esto era antes de que se creara como ciencia la arqueología, Y la exposición pues comienza en el siglo 18, ¿no? Y lo habéis dividido sí. la exposición en cinco unidades.
3: Sí. Eh, la primera eh, empieza en el siglo 18 en, en el en concreto, por poner una fecha, que es algo que nos gusta bastante a los historiadores, eh, podemos decir el año 1765, ¿no? En eh, 1765 es el momento en que se crea la Sociedad Vascongada de Amigos del País, eh, que trata de desarrollar económicamente el territorio, ¿no?, los territorios eh, vascos. Y entonces, bueno, pues hay un grupo de ilustrados, de eruditos, que empiezan a preocuparse por el pasado, ¿no? Un poco desde esa perspectiva bíblica que antes decíamos, ¿no? pero también aportando ya eh, nuevas eh, novedades. ¿no?
0: Entre ellos estaban clérigos, ¿no?, como Juan Ramón y Iturriza.
3: Juan Ramón y Iturriza para Vizcaya es un referente esencial. Eh, Juan Ramón de Iturriza era un erudito, un ilustrado de estos que decimos, eh, nacido en Berriz y que escribió una historia de Vizcaya, incluida las encartaciones, porque lo titula así, Historia de Vizcaya y epítome de las encartaciones, que eh, es un fiel reflejo de la sociedad eh, y de eh, los paisajes de aquellos momentos, ¿no? Entonces, eh, en sus descripciones pueblo a pueblo, pues habla de iglesias, de estelas, de lápidas, de, eh, de determinados eh, enclaves que ella consideraba de interés arqueológico o de interés patrimonial, ¿no? En el que se sentía eh, referenciado y en el que sentía que existían las huellas de los antepasados.
0: ¿Cuál sería la segunda unidad? La, ¿El segundo salto que dais en la historia de la arqueología?
3: Sí, eh, comienza en 1916. 1916 es una época eh, significativa, porque en 1916 se descubren las pinturas de la cueva de Santimamiñe. La cueva de Santimamiñe que hoy es patrimonio eh, de la humanidad y es un referente además universal. no Pues eh, se descubren las cuevas y un equipo multidisciplinar eh, formado por eh, eh, José Miguel de Barentirán, Enrique Eguren y Telósforo de Aranzadi eh, iniciaron las excavaciones dos años después, en el año 1918 y tras la excavaciones o al tiempo que las excavaciones de Santiago Miñe pues excavaron otras eh, multitud de dólmenes, de tómulos y permitieron recuperar unos materiales muy importantes como documentos históricos y que poco tenían que ver con los que se habían recuperado en la época anterior porque son mucho más modestos. Como decía antes en, en el siglo XIX pues fundamentalmente eran los objetos artísticos, estéticos, bellos los que eh, se consideraban parte del patrimonio. Eh, a partir de estos momentos son objetos cotidianos, eh, herramientas, eh, piedras, incluso que vistas por un profano no, no serían más que piedras. Eh, y sin embargo, pues eh, al aparecer en un contexto estratigráfico, en una excavación arqueológica, con marcas de uso, de haber sido talladas, etcétera pues eh, sí eh, se empezaron se valoraron por, por ello, no porque eran los testimonios de las eh, personas que nos habían precedido.
0: Podían ser... A... Algo así como los padres de la arqueología vasca, estas tres personas que has nombrado, José Miguel de Baranderán, que es antropólogo, Enrique Guren, que es geólogo, y de las Foro Aranzadi, que es antropólogo físico. Sí,
3: sí, se puede considerar que son los padres de la arqueología vasca. Eh, ellos formaron a otros, como a Jesús Altuna, Juan María Pellaniz, eh, Ignacio Barandiarán, Armando Llanos, y ellos nos formaron a nosotros, a la... Eh, como podamos decir, de tercera generación, los que acabamos la carrera en torno a eh, los años eh, 80, que también eh, pues rompimos un poco y fuimos los primeros, ha sido la primera generación que ha podido vivir de la arqueología. no
0: Sí, y este primer periodo fue un periodo fructífero
3: Muy fructífero porque eso, como comentaba, se hicieron multitud de excavaciones, se recuperaron muchísimos eh, materiales, Eh, y lamentablemente eh, concluyó de forma eh, traumática de forma violenta por la guerra civil se encontraba barandierana excavando en la cueva de urtiaga cuando vio en el valle movimientos de tropas y movimientos un poco extraños ¿no? eh, y bueno y tuvo que abandonar la excavación en la cueva de urtiaga que está en deba y pasó por vitoria por el seminario y marchó a continuación al exilio Así, así que este
0: periodo fructífero ter, termina con la guerra civil en el año 1976. En
3: 1976, sí, con la guerra civil y la marcha de Bandirán al exilio, el equipo multidisciplinar de los tres eh, eh, antropólogos eh, eh, se, se rompe y bueno, y, y empieza una nueva fase.
0: Una nueva fase. ¿Y quién continúa estas investigaciones, entonces, después de la guerra?
3: Se continúa poco eh, se con y habría que matizar en los distintos territorios. Por un lado, en Iparralde, en el País Vasco Continental, eh, Barandieran continúa los estudios. Eh, continúa eh, los estudios de Dólmenes, fundamentalmente, y se ponen en contacto con investigadores eh, europeos, lo cual eh, le permite eh, actualizarse y modernizar sus líneas de investigación y sus trabajos. Por otro lado... En lo que actualmente es la comunidad autónoma vasca en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava, la arqueología se ralentiza mucho, eh, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. Eh, no hay proyectos de investigación, como mucho los directores de los museos, como Jesús Larrea, recogen algunos elementos que eh, si no lo hubieran hecho se hubieran perdido, pero que ellos le, de, le dan valor, como una estela que se puede ver en la, en la exposición, que es prácticamente una, una piedra. Eh, antropomorfa, pero que no tiene tampoco ninguna gracia, tiene mucha gracia, pero que no es muy es, es espectacular, ¿no? Eh, y, y bueno, y la recogió como otra serie de de estelas y tal. También en ese momento en la comunidad autónoma vasca, durante tres o cuatro años, hay algunos profesores universitarios de, de, de universidades externas al país, bueno, aquí no había ninguna, eh, se acercaron para hacer excavaciones en castros y en dólmenes, un poco para eh, defender la hipótesis que luego se ha confirmado, pero cuando aquello no se sabía con certeza, que eh, las invasiones eh, celtas o, las, o la colonización romana ...había afectado al territorio, ¿no? Y luego, donde sí que se desarrolla notablemente la arqueología es en Navarra... ...porque eh, las transferencias en cultura pasaron muy pronto a la Diputación... ...porque no fue provincia traidora. Y entonces sí que se desarrollan excavaciones en, sobre todo, en castros... ...y en ciudades romanas. Es de destacar el castro de Cortes de Navarra, porque se excavó muy bien... ...se excavó con metodología eh, científica y luego fue un referente de los estudios... ...que hemos hecho posteriormente, ¿no?
0: ¿Qué sucede cuando en el año 1953 regresa del exilio Baran
3: Bueno, se reactivan todos los trabajos que habían sido concluidos por la guerra. La cueva de Urtiaga, la cueva de Aslor, eh, la cueva de Santimamiñe, vuelve sobre ellos Bar Baran con nuevas perspectivas, con eh, nuevos planteamientos eh, más eh, abiertos y crea también una generación de... De arqueólogos, de, arque, de arqueólogos jóvenes que matizan sus propuestas, las desarrollan eh, y profundizan en sus investigaciones, como ¿Ah, sí? que he citado antes cuáles eran. Mm -hmm.
0: Sí, 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 así que llegamos ya a la década de los años de 1980, que sois vosotros, ¿no?, los sí. jóvenes arqueólogos los que tomáis un poco la batuta de, sí. de lo que mm -hmm. sucede.
3: Sí, y bueno y en cuanto que, a investigaciones lo que hicimos fue responder un poquitín a las preocupaciones de nuestra sociedad como bueno como se hace eh, siempre en estos casos ¿no? eh, era un momento en el que las eh, transferencias de cultura eh, pasaron a las eh, a los gobiernos a las recién creados gobiernos autonómicos y se empezó eh, a conocer el patrimonio y empezamos ya como sociedad me refiero a reconocernos en ese patrimonio, en patrimonio que había sido olvidado en los años anteriores, pues eh, por poner ejemplos, eh, pequeñas ermitas, eh, caleros, neveras, yacimientos eh, de muy poca entidad, sin ser tan espectaculares como Numancia y otras eh, que existen eh, al, al sur, pues eh, se empezó a valorar todo ese patrimonio y se empezaron a hacer nuevas preguntas eh, nuevas preguntas eh, sobre las preocupaciones actuales eh, sobre la distribución de los productos eh, que aparecían las excavaciones eh, sobre la arqueología de género porque la mujer había estado invisibilizada eh, en la historia prácticamente es decir, eh, no no aparece se, se habla genérico de hombres ¿no? y el papel de la mujer ha quedado muy relegada ¿no? pues entonces ahora como es una preocupación de nuestra sociedad eh, se empieza a investigar sobre ese tema, sobre la actitud de, de las personas ante la muerte, ante el más allá sobre los conflictos y la resolución de los conflictos. Y todo eso se hace desde una perspectiva científica a través de la eh, arqueología.
0: Uh -huh. Así que hoy en día los descubrimientos, por supuesto, son mucho más rápidos que los que investigaban anteriormente los arqueólogos.
3: Bueno, son diferentes Se hacen una analítica y mucho más compleja se recogen materiales y objetos que son considerados patrimonio en tanto que son documentos históricos que antes no lo eran no por ejemplo eh, y eso se puede ver muy claro en la exposición en la, la zona o la sección más antigua de la exposición pues eh, tiene objetos eh, grandes eh, con cuencos grandes mosaicos etcétera y en esta pequeña en esta última y hay cosas mucho más eh, pequeñas de eh, tierras semillas y eh, De objetos, eh, bueno, que no son nada, si no fueran porque han aparecido en un contexto eh, arqueológico y de ello se puede extraer información para conocer el funcionamiento de las sociedades del pasado.
0: Hasta se puede encontrar alguna lata de conserva recogidas en una trinchera en la Guerra Civil,
3: sí, en vuestra exposición. Sí, sí, así es. Eh, por ejemplo, eso en la vitrina de, que está dedicado a, a la arqueología del conflicto, pues eh, podemos ver conviviendo en la misma vitrina eh, un un torso de una persona eh, fallecida en un combate en, el, en la época del neolítico atravesada por una un, por una punta de flecha de siles eh, se puede ver en esa misma vitrina eh, unas eh, balas de la fábrica de orbaizeta no como el eh, reflejo de la institucional institucionalización de la violencia ¿no? y se puede ver también unas eh, latas que eh, pues eh, servían para que eh, los eh, que se, milicianos, etcétera, eh, en las trincheras pudieran eh, subsistir.
0: Estamos escuchando a Iñaki García Camino, director técnico de Arqueología y Museo de Bilbao, es doctor en Historia y nos está comentando un poco ese proceso desde el siglo XVIII hasta hoy de la historia de la arqueología que se encuentra también en exposición. no Mostráis además con objetos todo esto que nos estás contando.
3: Sí, sí. Eh, Los objetos son fundamentales, hemos querido recurrir a objetos para hacer el discurso, porque a través de esos objetos podemos ver cómo va evolucionando, evolucionando el patrimonio y la concepción que tenemos del patrimonio y en función de las preocupaciones nuestras, en función de las preocupaciones de cada grupo social. Probablemente las preguntas que nos hagamos o que se hagan sobre el pasado dentro de 20 años serán diferentes y mucho más enriquecedoras que las que nos hacemos en estos momentos, ¿no?
0: Muchísimas gracias por la visita, Inés García Camino. Soy sí. ...del grupo de Illinois, Chicago, Parpen, Mountains... ...en la Casa de la Palabra seguimos hablando de Miguel de Unamuno... ...Miguel de Unamuno que vivió entre 1864 y 1966. ...escritor, filósofo, catedrático, enamorado del paisaje y montañero... ...caminaba, ascendía a cumbres y también escribía sobre ello... El profesor de matemáticas Juan Antonio Serrano ha captado la gran afición de Unamuno al montañismo, al senderismo y le ha dedicado un libro. El libro lo tenemos aquí presente, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales. Es una guía de excursiones con descripciones, fichas, mapas, fotografías a las que se le añade textos del propio Miguel de Unamuno con sus descripciones. De manera que las páginas sirven tanto como de texto de montaña como también de lectura. O Unamuno era catedrático de Salamanca, fue desterrado a Fuerteventura y exiliado en París, también estuvo varios años en Endaya, recorrió el Estado Español, también Europa y todo esto se recoge en este libro, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales. Es la tercera vez que hacemos una entrevista sobre el libro porque, claro, tiene tanto contenido y llama tanto la atención las rutas y las montañas que tanto quería Unamuno, que volvemos a estar con su autor, con Juan Antonio Serrano. Juan, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón.
4: Gabón Roge, buenas noches.
0: Bueno, que es interminable tanto Unamuno sí. como
4: sus descripciones y sus rutas, ¿no? Sí, sí, Unamuno tiene una variedad, digamos, artística, que parece que cuando te metes con él eh, estás tratando con siete o siete personajes. Es como cuando empiezas a ver la obra pictórica de Picasso, ¿no? Que te parece que estás
0: tratando con siete artistas diferentes, una cantidad de facetas terribles. Sí, y aquí en este libro pues ha seleccionado 24 ascensiones y 8 caminatas que descurren por 16 pasajes, algunos, bueno, 16 parajes eh, entre los las ascensiones y caminatas, 16 parajes, algunos son pues de gran interés ecológico, reservas de la biosfera,
4: Efectivamente, sí, eh, claro, en la, en la época que lo recorrió Unamuno, hace eh, más o menos 100 años, no tenía la catalogación que ahora tenemos de parques nacionales porque eh, o, o, o reservas de la de la biosfera, porque estos empezaron en 1872 con, en Estados Unidos, ¿no? Me parece el Yosemite fue el primero, creo. Entonces, claro, el primer parque nacional español es de 1911, entonces, no, pero, entonces, Unamuno solo se podía basar en, en viajes anteriores o, eh, o lugareños porque claro no había guías no, no había absolutamente nada sobre esto y en españa eh, no había ninguna
0: tradición senderista en este sentido así que era que te has metido a seguir algunas de estas rutas de unamuno sí que te habrás encontrado pues eso con reservas de la biosfera con parques nacionales parques naturales geoparques Efectivamente,
4: efectivamente sí, hay una catalogación enorme de, de, de espacios naturales y algunos, aunque no están catalogados, por por ejemplo, Gredos. Gredos no es parque nacional, pero por unas conveniencias, no sé si ganaderas o políticas, pero Gredos es un, es un espacio natural y, aunque no catalogado, me parece que es parque regional impresionante. Sí hay parques, hay otros parques nacionales, como la eh, Guadarrama, hay otros, eh, está la Sierra de Francia, está hay parques en eh, Galicia, estamos hablando de Euskadi, estamos hablando de, de muchos espacios, estamos hablando del Vesubio, que es otro parque nacional, estamos hablando de muchos espacios naturales.
0: Sí, porque también estuvo, bueno, pues por las islas, por Canarias, por otros muchos sitios, no por, me parece que también por Baleares, ¿no? Efectivamente, y, y sí. Y luego también un, una buena parte de Europa.
4: Efectivamente, sí, sí, en, 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 claro, todo es las islas canarias, cada una de ellas es, un, es prácticamente un parque nacional, ¿no? Entonces, eh, tanto Gran Canaria como Tenerife, como Fuerteventura y, y en, otras, eh, en otras islas, como, bueno, estamos hablando de Mallorca, también está en un espacio natural in, inter, muy importante, que es la Sierra de Tramontana, ¿no? Entonces todos los espacios por los que anduvo Unamuno y los periplos, viajes de varios días que hizo por la geografía peninsular, bien a pie, bien a caballo, pues eran verdaderas aventuras. Estamos hablando de hace 120 años o 100 años y, claro, tienen una relevancia paisajística y natural importante. Porque esa afición de Unamuno al
0: paisaje y a las montañas, que buscaban ellas?
4: Eh, bueno, en principio es eh, yo creo que es el único escritor hispano que, que no solamente describe la naturaleza, digamos, desde lejos, diciendo que bella es, sino que la recorre, empieza a, a patearla y la describe, ¿no? Y además dedica una parte de su obra literaria a, a la naturaleza, ¿no? Entonces, al paisajismo, al paisajismo pero no he entendido como ahora se entiende la palabra el paisajismo arquitectónico, el paisajismo de jardines, no, no, el paisajismo natural. Entonces, él él dijo en una en una frase muy conocida, eh, prefiero cualquier bravío rincón de montaña a todos los jardines de Versalles, sin que esto quiera decir que no me gusten estos jardines. En tratándose de naturaleza me gusta toda, lo mismo la salvaje y suelta que la doméstica y enjaulada, aunque prefiero aquella. Él es un paisajista natural, buscaba lo
0: salvaje de la naturaleza. Sí, ya allí estuvo de catedrático en Salamanca y cuando podía, pues sí que también se hacía a los montes y a caminar. Y así entre las 32 rutas naturales, pues ahora, por ejemplo, te preguntaría por una que la tenía muy a mano, la que iba desde la misma ciudad de Salamanca hacia Flecha,
4: hacia la Flecha. Sí, sí, bueno, él, él, como es conocido, él sacó unas oposiciones en Salamanca, entonces se fue a vivir allí, después de nacer en Bilbao, tener una serie de bicisitos, estudiar en Madrid, tres años, eh, fue sacó la cátedra en Salamanca, y en Salamanca, él em, empezó a descubrir los lugares que había alrededor de Salamanca, y Salamanca es una llanura, Eh, Unamuno como todo habitante o bueno, como todo, o como muchos habitantes de la vertiente cantábrica peninsular pensaba que al sur de la cordillera cantábrica todo era llano y más o menos mucho más seco que digamos la, la cordatábrica que, que, que el cantábrico. Entonces él cuando escribió esta ruta de Salamanca a la flecha que es, es un enclave al lado del Tormes que es como sabemos el río que pasa por Salamanca, pues eh, no conocía todavía las montañas y los espacios centro peninsulares montañosos que que, que, le, eh, que le fascinaron Entonces, esta es una descripción de una ruta mm, sosegada tranquila eh, yendo a un espacio donde tenía el huerto fray Luis de león que como he sabido también trabajó en la universidad fue un elemento muy importante en la universidad de Salamanca.
0: Esta ruta, claro, como todas ellas las has hecho tú, ¿no?
4: Sí, sí, y además cuando me enteré de esto porque a, a mí mi y como hemos me parece que hemos comentado en alguna otra ocasión eh, mi interés por Unamuno empezó por el paisaje, ¿no? Leí unos poemas de él que tenía mucha conexión con el paisaje y entonces ya cuando me enteré de lo que era la flecha, pues pues fui a Salamanca y pregunté en las oficinas de turismo dónde estaba la flecha y, y no sabían dónde estaba, no me no me sabían indicar y resulta que un en sus escritos dice que todo habitante o todo visitante de Salamanca tendría que ir a la flecha, porque es un espacio literario, puesto que hemos comentado de Fray Luis de León donde tenía su, es un
0: enclave a pocos kilómetros de Salamanca. Unamuno fue exiliado, bueno, fue desterrado a Fuerteventura. Y ahí marcas una ruta al monte Jandía, que viene a ser el monte más alto de Fuerteventura, de 807 metros.
4: Efectivamente, sí. Fuerteventura es una isla... estamos eh, mm, Ya damos un salto de muchos años eh, después, o sea, de, 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 de esto que hemos comentado, de la estancia de Unamuno eh, de, mm, en Salamanca. Y bueno, pues él fue desterrado por el dictador Primo de Rivera, ...por por sus comentarios políticos... ...por estar en contra de la monarquía... ...por estar en contra de la dictadura... ...y entonces le exiliaron a una isla que era un desierto... ...era un páramo... ...es la isla como se sabe más mmm, larga de Canarias... ...tiene más de 100 kilómetros de longitud... ...y bueno pues le metieron allí en la capital... ...que se llamaba Puerto de las Cabras... ...me parece que en aquella... ...ahora se llama Puerto del Rosario... Pues, ...hace unos años... ...y bueno pues estuvo allí exiliado tres meses... Y, o deportado tres meses y la verdad es que descubrió un paisaje fascinante, ¿no? los los desiertos de Fuerteventura y aunque en algunas guías turísticas todavía siguen diciendo que es una isla eh, llana en absoluto, tiene tiene muchísimos volcanes de más de 500-600 metros, esta cordillera que está al sur de la isla que tiene este monte de 800 metros, que es fascinante porque tiene la isla, en esta parte sur es muy estrecha, es muy estrechita, al subir, pues tendrá 8 kilómetros de anchura, entonces al subir a esa atalaya de 800 metros por encima del mar, las vistas son fantásticas y te encuentras en la parte norte, la parte norte, eh, un paisaje desolado y deshabitado, una maravilla.
0: Pues ahí está describiendo también una mono, este esta ascensión al monte de Jandía, cuando fue desterrado en el año 1924, esos tres meses, y luego ya fue para el exilio, no para París, después también vivió en Endaya durante cuatro años, y otra de las rutas que marcas en tu libro, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales, es al monte Soldocogaña, que viene a ser el monte, bueno, es un monte bastante pequeñito, pero bueno, el primero no del Pirineo Occidental. Sí,
4: efectivamente, es un monte que está en la desembocadura del Vidasoa, desde el que se ve, se ve perfectamente la bahía de Chingudi, y también se ve eh, eh, Donosti y eh, es el monte más occidental del GR10 pirenaico, o sea, digamos es el primer monte cantábrico del GR10 P pirenaico. Y bueno, pues tiene una característica histórica. Este Biriatu es una pequeña es una pequeña idílica localidad vasco-francesa y eh, al empezar en la ruta pues te encuentras allí un caserío que se llama el caserío Muniort y hay una placa donde dice que allí estuvo el príncipe negro, que era el príncipe de Gales inglés, y que tuvo descendencia, y dices, joder, ¿qué hacía allí el príncipe de Gales? ¿no? Inglés en 1300 y pico. Eh, bueno, la cuestión es que en la guerra de los 100 años, este el príncipe de Gales inglés se lió con la guerra, una guerra civil castellana, sus arqueros eran muy buenos, y ayudó a, a Pedro el Cruel, uno de los reyes castellanos que luchó con su hermano, En la que, que era Enrique de Trastamara y tuvo descendencia allí en el caserío Muniort. La subida es, es muy fácil, es muy sencilla y, y ya digo las vistas con el Vidasoa abajo y la bahía de Chingudi y todo el estuario vasco-francés y el monte Larrún al fondo es fantástica.
0: Tendríamos muchas rutas todavía que contar. Fíjate claro. eso que llevamos tres capítulos hablando de este libro, <risa> tres entrevistas ¿no? de Montañas de Unamuno, sí. 32 rutas naturales, estamos con Juan Serrano, que es su autor. Y es que además el libro se concluye con un poema, un poema de Unamuno que lleva el título de A mi hermana la montaña. Sí, sí. Bueno,
4: quería comentar sobre la ruta del Sol de Ocogaña que está extraída de un poema de Unamuno. Un poema que, que, por cierto, se editó en un libro en Buenos Aires casi 20 años después de morir Unamuno. Eh, bueno, lo que pasa es que Unamuno, en 1911, que fue el año que que, coroneo, que coronó la cima más alta de Gredos, que se llama Almanzor, eh, entonces, él ese año escribió un, un poema del cual voy a decir algún verso nada más, y lo tengo aquí delante, y dice simplemente, «Refréscame la frente, aura del monte, vengo cansado de lidiar sin tino, y de ver que se pierde mi camino, frisando al cielo allá» en el horizonte. Ese es el primer verso, me parece que entre unos 20 o 25, y el, el último verso dice «Refréscame la frente del combate, y de tus aguas con el dulce riego, haz, no me lleve por el mundo ciego, un corazón que sin acuerdo late». Bueno, en este poema Unamuno se identifica con la montaña. Él dice que es montaña. O sea, que la montaña no es que se titule a mi hermana la montaña, es que se identifica de una manera impresionante, sentimentalmente, con la montaña. No, no solamente con el paisaje natural, sino en este caso con la montaña. De una manera, una imbricación que yo no he conocido en otro escritor de ámbito
0: hispano. Pues ahí está esa simbiosis entre Unamuno y las montañas. Y aquí está este libro, Montañas de Unamuno, 32 rutas naturales, un libro editado por Juan Serrano. Le agradecemos una vez más, esta ya la tercera, a Juan <ríe> Serrano, por estar con nosotros hablando de Montañas de Unamuno.
4: Un placer estar contigo y con vosotros, Roge, y Geroarte, y Taurén Guarte. Nos veremos, siempre que me llames yo estaré dispuesto a, a seguir hablando de este y otros temas.
0: Vale, pues seguiremos hablando. Gracias. Esta era la tercera entrevista que realizamos a Juan Antonio Serrano, autor de este libro Montañas de unamuno 32 rutas naturales Una entrevista que le emitimos la primera vez el 2 de junio de 2021 Escuchamos la música del grupo de Oñati Milamudu con el tema Irrifarren Vila de su disco Intra, A Gozar de la Vida
2: A gozar de la vida Da dena churi zenbatek